0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo ve mikrofonlarında hayatlarımıza etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var, genç bir yazar. Ee, konuğumuz var onunla akıllı telefonlar öncesindeki hayatlarımızı konuşacağız alışkanlıklarımızı konuşacağız hatta jenerik başlığımız akıllı telefon öncesi biz neye bakıyorduk nelere bakıyorduk ee, bu ironik başlıkta kendisini konuk edeceğiz kendisi Ahmet Melih Karayüz Kara Uğuz Ahmet Bey hoş olduk
0: hoş teşekkür ederim
1: şeref verdiniz ee, ilginç bir kitabınız var profilinizde stok izi var profilinde evet. stok izi var evet bu kitabın ana başlığı da önce söz vardı. Evet. Demek ki böyle bir karşılaştırma yapıyorsunuz bugünle hı hı. dün arasında. Onun detaylarını konuşacağız. Ama öncesinde sponsorumuz TÜKSAT. Her hafta TÜKSAT'a bağlanıyoruz. TÜKSAT devletin tüm işlerini dijital olarak ayağımıza cebimize evet. getiren hizmetleri sunuyor. Türkiye Golf TR'yi yapıyor ve işletiyor. Orada Sami Bey var direktör arkadaşımız. Ona bağlanacağız ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi kendisinden dinleyeceğiz. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği servisi bize anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta bugün açtığımız iki yeni hizmetin duyurusunu yapalım. Harika. İnternet ihbar başvurusu ve internet yardım başvurusu hizmetleri. Ee, bu hizmetler bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuyla yapılan çalışmalar neticesinde herhalde kapısında yer almakta. Kısaca hemen hizmetlere de e, aktarayım. Lütfen. İnternet yardım başvurusu hizmetiyle internet kaynaklı sorunlara dair çözüm önerileri almak için yardım başvurusunda bulunulabiliyor. İnternet ihbar başvurusu hizmeti ise internette karşılaştığınız suç unsuru barındıran içeriklerle ilgili ihbar başvurusunda bulunabilmektesiniz. Bu hafta açılan bu hizmetlerle beraber toplam 4827 adet elektronik hizmet şu an el evret kapısında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmakta.
1: Muhteşem. 5000 az kalmış.
0: Evet az kaldı.
1: Harika. Tüm ekibe selamlar. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet Türk Sözlüde bağlandık ve bir hizmeti, yeni hizmeti hatta bugün açılan iki hizmeti kendilerinden dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aralarımız aramıza. Onları e, onlar için tekrar edeceğim Ahmet Me- Melih Kara Karaoğuzla beraberiz. Kendisi yazar ve editör. Akıllı telefonlar öncesinde neye bakıyorduk? Başlığıyla geçmişi ve bugünü karşılaştırmak istiyorduk. Neye bakıyorduk?
0: Evet aslında hani bu soruya benim cevap vermemde biraz ironik olacak hani yaş itibarıyla olsun. Hatta belki dijital yerli öncesi tam o geçiş arasında bir risi olarak. Ama genel olarak benim gözlemlerim, okumalarım vesaire gördüğüm şey şöyle bir durumumuz var. Telefon, akıllı işte cihazlar, tabletler, bilgisayarlar vesaire öncesi bizler etrafımıza bakıyorduk. Kendi içimize dönüyorduk. Yani kendimizle bir takım sorgulamalara giriyorduk. Bir takım sorularımız vardı ve o soruların cevaplarını kendi içimizde belki ya da çevremizde aramaya çalışıyorduk. Ama akıllı telefonlar sonrası bizler artık her dünyamızı akıllı telefonlar içerisinde yaşamaya başladık. Tabi bunun e, bizler için özellikle dijital yerli denen 90 ve 2000 sonrası belki bu Türkiye için 2010 sonrası olabilir. Yani Avrupa'da iyi 90'larla başlatıyorlar ama hani bizim teknolojik aletlerle tanışmamız daha geç oluyor. 2000 sonrası belki. E, baktığımız zaman daha çok mesela kaygılı insanlarız. E, baktığımız zaman dikkatlerimiz dağınık. Mesela eskiden daha dikkatliydik. Yani e, hiperaktivite bu kadar yaygın değildi mesela çocuklarda. ...ya da bir şeye daha çabuk odaklanabiliyorduk. Eskiden ikincil ekranlarımız yoktu. Bu ne demek? Bu şu demek... ...televizyona bakarken mesela eskiden tablete ya da akıllı telefona bakmıyorduk. Sadece televizyona bakıyorduk. Ya da kitap okurken akıllı telefona, tablete, bilgisayara bakmıyorduk. Ama içinde yaşadığımız bu yeni dünyada, dijital dünyada... ...özellikle ofis hayatında... ...bilgisayar ekranı, sürekli gelen mailler, bildirimler... ...akıllı telefonlarımız, tabletimiz... Her şey bir sürü şey var. Bir sürü dikkat dağıtan şey var. Eskiden bunlar yoktu. Ee, aslında
1: burası çok kıymetli güzel bir evet. şey. Tabii bu, bu e, telefon uyarıcıları da var. Hı-hı, Bildirimler tabii. deniyor vesaire. Size alarmlar veriyor devamlı. Evet, sürekli. Siz bakmasanız bile bakmak istemeseniz bile sizi bir aslında baskı altında evet, tutuyor. Değil mi? Sürekli, ondan ondan bahsediyorsunuz. Evet aynen öyle. O yani... bildirimin
0: o yeşil ışığı çoğu telefonda yani o yeşil ışık. Onu gördüğümüz anda artık hayat bizim için an donuyor ve trans halinde ona bakmalıyım. Ona bakmam gerekiyor. Yani mücadele eden
1: varsa e, ki mutlaka aramızda vardır. Evet. E, yani ben bu kadar içine gömülmeyeceğim <gülüyor> bu ekranın deyip yolda yürürken otobüste, metroda, vapurda evet. e, işte işte veya eşiyle, annesiyle, babasıyla sohbet ederken o uyarıcılar Hemen. sayesinde mutlaka bir bölünme evet. yaşanıyor ve sizi altında etkisi altına almaya Aslında bu yönüm bu. Bu problemin bu yönü var Evet ve buna bu çok yani,
0: önemli bir problem Hatta e, tabiri caizse Pavlov'un köpeklerine benziyoruz aslında O ışık yandığı anda Bir anda ödüllendirme mekanizmasıyla Bildirim geldi ve ona hemen bakmalıyım Çünkü biz biliyoruz ki yani Yapılan araştırmalar vs. dopamin Alıyoruz sürekli yani o Ödüllendirme mekanizması çalışıyor Bir de benim kendi Gözlemlediğim şöyle bir şey var yani Bu dijitalleşme ve öncesi ...de ne vardı da bugün ne yok... Yani ...ben bunu kendime sürekli soruyorum... ...benim şöyle bir şey fark ettim... ...eskiden ritüeller vardı... ...yani mesela çok sık duyduğumuz... ...bugünün artık bir lezzeti yok... ...bayramların lezzeti yok... ...birçok şeyin lezzetinin olmadığından bahsediyoruz... ...geçmişte... ...farklı olarak ritüeller vardı... ...mesela bu neydi... ...mesela bayramlarda özel günlerde kartpostal gönderme ritüeli vardı... Kartpostal gönderip karşı tarafa ulaşacak mı ulaşmayacak mı özel bir kartpostal seçme arzusu vardı. Bunun yanında mesela bayram ritüeli vardı. Neydi? Bayramda mektup yazmak ya da bayramda işte bir şeylere sahip olmak. Yani gerçek anlamda bayramlık almak vesaire o mekanı yeniden kurguluyor. Yeni bir enerji aura veriyordu. Ama dijitalle birlikte biz artık... Her şeye hemen ve şimdi ulaşma yanılsaması içerisinde yaşıyoruz. Yani bayram eskiden işte mektuplaşma mesajlaşma vardı. Şimdi toplu bir mesaj gönderiyoruz ve Twitter'a, Facebook'a, sosyal medyaya geri dönüyoruz. Yani aslında e, akış halindeki hayatı durdurup bir ritüel içerisinde kendimizi yeniden e, resetlemek ya da yeniden motive etmek artık ne dersek doğru tanım. O yerini... Artık sıradanın akışına bıraktı yani bayram olması seyran ölüm ya da doğum olması artık bizim için hiç fark etmiyor. Çünkü bayramda da Twitter'dayız ya da işte sosyal medyadayız ölümde de oradayız bu aslında yani eskiden ritüellere sahiptik eskiden çevremize bakıyorduk eskiden daha çok tefekkür ediyorduk belki. Gökyüzüne bakıyorduk, işte doğaya bakıyorduk. İşte Siz de program öncesi konuştuğumuz. Etrafımıza bakıp arabalara bakıyorduk, insanlara bakıyorduk. Belki onlar hakkında hikayeler oluşturuyorduk zihnimizde. Ama dijital dünyada her şey o kadar somut ki bize hayal kurma ya da bize... E...
1: Bazen acaba boş boş bakmak bile örneğin vapurda, trende, evet. yolculuk esnasında, toplu taşımada veya evet. şoför koltuğunun arkasında otururken diyelim. Ee, i̇şte... E... ...dışarıya bakmak... ...o da başka bir şey değil mi? Tabii, yani, kesinlikle. O bile faydalı belki de.
0: Aynen yani işte avari zihin diyorlar... ...zihnimizin biz farkında olalım ya da olmayalım... ...sürekli bir yerlere gidip gelmesi... ...yani geçmişe, geleceğe ya da bir fikri... ...bir anda oyununuza çıkarması... Zihnimizin avareliğine de artık müsaade etmiyoruz biz. Yani siz de çok yaşamışsınız. Zihnin avareliği. Avareli, avare çok ilginç, zihin. Çok bir ee, Yani mesela siz de çok yaşamışsınız. Zihnin edin. de avareliğine mi ihtiyacı var? Kesinlikle var. Zaman zaman. Yani zihni biraz rahatlatmamız gerekiyor. Bizim zihinlerimiz şu an çok dolu. Yani işte yarın iş ne olacak, çocuk ne olacak, i̇şte sosyal medyada ne oldu? Mesela FOMO diye bir korkudan bahsediliyor. Hayır
1: bizim normal kendimize ait yapacaklarımız ya dediniz ya evet. iş ne olacak çocuk bu o, o kıymetli Tabii. ama bir de başkalarının de i̇şte yedileri eklendi. Öyle hani zihne, aynen yani
0: zihne yeni yükler yükledik biz artık hani neye bakıyoruz ya da neye sahibiz dijitalleşmeyle birlikte buna mesela fomo diye bir korkumuz var bizim F- artık. Işledik onu bu program. Evet ya yani eskiden mesela böyle bir korkumuz yoktu bizim ya da işte hayalet titreşim sendromu. Hatırlatalım ne olduğunu. FOMO Lütfen. sosyal medyada olan şeyleri kaçıracağım korkusu hani basit bir anlamla. Eğer sosyal medyaya belli bir aralıkla bakmazsam orada akışı kaçıracağım ve işte yalnızlaşacağım ya da o akışı kaçırdığım için muhabbete dahil olamayacağım gibi türlü türlü yeni korkular geliştirmemiz durumu. Yani hani genel olarak böyle baktığımız zaman eskiden bunlar yoktu. Yani şunu da tabii şey yapmamak lazım bir nostalji sevecenliği yapmamak lazım ya ama diğer taraftan da bir dijital güzellik dijitalliği sanki cennetten bir bahçeymiş gibi de görmemek gerekiyor. Burada bizim fark etmemiz gereken şey her şey akışta oluyor ve bu akışta olan şeylerin artısı da eksisi de var yani. Evet internet bize belki bilgiye çabuk ulaşmayı sağladı ama bir bilgi bombardımanı da tuttu bizi. Mesela biz bugün hakikat sonrası diye bir şeyden bahsediyoruz. Eskiden böyle bir sorunumuz yoktu. Evet bilgiye daha zor ulaşıyorduk uzun süreçler sonucunda. Ama bugün bilgi yerini içeriye bıraktı ve içerik üzerinden biz bilgi aldığımızı düşünüyoruz. Bu mesela dijitalleşme evet hızlı ulaştırıyor ama öbür taraftan içerik bilgi midir? Mesela böyle bir tartışma hmm. çıkıyor önümüze. Hmm. Ya da işte YouTube üzerinden o şeyler üzerinden işte sizin az önce konuştuğumuz görünür olanın meşrulaşması meselesi var. Ve her görünür olan sıradanlaşması problemi bu mesela nasıl bir insan tipi yaratacak gibi gibi bir, bir, sürü, soru soru var. Var. bir sürü soru var. <gülüyor>
1: Tabii bu programın süresi belki bunların hepsini konuşmaya evet. yetmeyecek ama diki olarak yani bizim seçtiğimiz alan olarak hı hı. bu hani geçmişi hatırlatma. E, e, akıllı telefonlar öncesindeki alışkanlıklarımızı hatırlatma açısından kıymetli hı hı. Bunu bir yazarla yapmamız daha İyi da yani. kıymetli yani Bir sosyolog, psikolog değil Bir hı hı. web sitesi şöyle derleme yapmış hı hı. Aslında programa çalışırken 15 maddede cep telefonu yokken ne yapıyorduk? Hem espriyle e, e, karıştırarak bu maddeleri sıralamış Birisiyle buluşacaksak önceden bir yer belirler, Saat karşılaştırır öyle buluşurduk demişler Birinci madde ikinci madde evden çıktıktan sonra dönüne kadar memleketten ne olup bittiğini pek haberimiz olmazdı hı hı. Veya e, duygularımızı yazarken ifade etmek dışında bir yol bilmezdik Emojiler çaldırıp kapatmalar, selfie atmalar yoktu Adres bulmak için telefonlarımızı değil, navigasyonları değil, online haritaları değil Bakkalı malava danışırdık evet. gibi 15 maddelik böyle evet. çok e, keyifli e, e. Hani o Geçmişle bugünü karşılaştırma <gülüyor> anlamında bazen geçmişi de hatırlamak lazım kesinlikle, Galiba Siz kesinlikle. onu e, anlatmaya çalıştınız Evet
0: hafıza yani mesela bizim hafızamız varsa anılarımız var aslında yani insanı insan yapan hafızaları mesela şimdi ben şu an başka bir şehirde yaşıyorum. Konya'da doğup büyüdüm. Yeni yaşadığım şehrin bende hiçbir Nerede anlamı yok. Şu an Bolu'da yaşıyorum. Bolu çok güzel ama. Evet yani çok güzel. Yani doğası vesaire ama şöyle bir fark var. Bolu'da benim hafızam yok. Benim anım yok. Yani geçmişim yok. Bu ne, bu ne gibi bir yoksulluk yaratıyor? E, mesela ben üzüldüğüm zaman Ya da mutlu olduğumda nereye gideceğimi bilmiyorum O şehirde yani kaybolmuş hissediyorum kendimi. Çok iyi, çok. Ama geçmişimiz Anılarımız hafızamız varsa Kaybolmayız yani çünkü O bize sıkıntı anında Ne yapacağımıza dair bir şey verebilir Yani kime gideceğinizi Nereye gideceğinizi onun için bu Geçmiş ya da za- Ana dair bir şeyler biriktirmek Mesela biz şu anda Bulunduğumuz anlarda trans halinde akıllı telefonlar içerisindeyiz. Mekana dair bir aidiyetimiz yok şu anda ve anı biriktirmiyoruz hiçbir yerde. Anı biriktirmediğimiz bir dünyada ne kadar insanca kalabiliriz yani duygularımızla. Mesela bir ağacı gördüğümüzde oradan geçerken yaşadığımız bir anıyı belki sevdiğimiz bir kadını belki kaybettiğimiz bir yakınımızı hatırlayınca işte bizi insan hissettiren şeyler belki de. Bunu
1: fotoğraflasak ve kayıt altına alsak mesela Konya'daki yaşamınızı fotoğraflayıp mutlaka çekmeyecektir. Evet. Onları telefondan tabletten bakmak o, o, o şeyi vermez mi?
0: Elbette vermez. Yani <gülüyor> e, çünkü koku da devreye giriyor. Ses de devreye giriyor. İşte o esinti yani bütün o her şey hafızaya hareket ediyor. karşılarsa peki
1: kokuyu da mesela ileriki, üretebilirse. Şey evet. şey O zaman olur mu?
0: E, o zaman ama çok işte çok şu an. <gülüyor> şimdiki insan olur mu? Bir de öyle bir soru sormamız lazım. Yani şimdiki insandan mı bahsedeceğiz o zaman? Mesela fütüristlik işte bu ne insan ötesi transhümanizm üzerinden konuşursak evet her şeyi mekanik yollarda sağlayabiliriz hatta insanı mekanikleştirebiliriz yani kolumuzu daha işlevsel hale getirebiliriz ama bu kol mesela acı hissetmediğinde insan daha mı güçlü olacak yoksa insanlığa dair olan şeyini kaybedecek mi? Mesela benim aklımdaki en büyük sorulardan bir tanesi de bu. Yani tamam sorularınız var kafasında. Evet birçok ya mesela transhumanizm gerçekleşti diyelim yani bizler beyin kapasitemizi artırdık hafızayı artırdık hatta ölümsüzlüğe yaklaştık ama ölüm insan ölmeyeceğine dair ya da ölümü ötelediğine dair bir tahayyül bir inanç geliştirdiğinde sanata başvurur mu mesela? Yani sanat bizim ölümlülüğümüzle at başı giden, paralel giden bir şey değil midir? O zaman biz mesela sanatı kaybedeceğiz. E sanatı kaybetmek, müziği kaybetmek demek, edebiyatı kaybetmek, anıları, hayali, tahayyülü, her şeyi kaybetmek demek. O zaman bizim başka bir insandan bahsetmemiz gerekiyor. Ve bence bu daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel sorular çıktı ortaya harika.
1: Bir şey soracağım, sizin kitabınızla ilgili de biraz hı hı. hani orada önce söz var. Evet. E, profilinde Stock, yeni katılan dinleyicilerim evet. için tekrar edeceğim, profilinde stok izi var. Hı hı. Ahmet Meli Karaözün şu anda şu anda da konuğumuz kitabı hangi yayınından çıktı?
0: Manolya yayınlarından çıktı. Şu an çıktı. satışta mı? Satışta, internet mağazaların her birinde Harika, var. Harika, tavsiye de edelim. Peki
1: bu e, bu kitapta sizin ne anlatmak istediniz? Tam bu konuyu mu anlatmak istediniz?
0: Evet, hemen hemen bunu anlatmak istedim. Yani ben 94 doğumluyum. İşte digit, e i Nesne ait bir bireyim ama Türkiye'de yaşamamın vermiş olduğu şeyle ben hani sokakla da hem halim oldum ama dijitalleşmenin ilerlemesini de gördüm. Ben şöyle bir soru sordum kendime. Bilgisayarım var işte bunlarla iç içeyim ve bir şeyler değişiyor, bir şeyler dönüşüyor ve ben bu değişim dönüşüm içinde yaşıyorum. Peki ne olacak diye bir soru sordum ya da neye dönüyor bu? Mesela hikaye anlatımı neye evrilecek? Video oyunları var. Mesela işte Detroit Become Human'lar, Naughty Dogs firmasının yaptığı oyunlar, Heavy Rain'ler Hikaye tabanlı video oyunları var. Mesela hikaye artık yazıdan buna evrilebilir mi? Ya da YouTube kanalları var mesela. İlk 2012'den beri ben YouTube Türkiye'yi takip ediyorum. Birçok kanalın 1000-2000-3000 aboneli olduğu zamanlardan beri. O zaman şöyle bir soru sormuştum kendime. Daha henüz bu paralı yayınlar falan yokken. Acaba biz bir abonelik sistemi geliştirsek ve bu abonelik sistemiyle insanlar bize bir Sermaye salsa ve bu sayede biz bağımsız yapımlar Yapabiliriz işte Netflix'ler Blue TV'ler vesaire hani onlar olabilir mesela Neye evrilecek? bunların cevabını aramaya Çalıştığım şeyler mesela Pet diye bir şey var 2015'te Evet 2015'te yazmıştım Wetpad bizim neyimiz olur diye Ya Mesela Pet'teki yazılan metinler salt edebiyat mıdır yoksa aynı zamanda günlük gibi bir itiraf nameler midir yani wet pet'e bakarak soru olur.
1: kendinize mi sordunuz kendime, okuyucuya
0: yok kendime ilk başta kendime sordum elbette metinde okuyucuya da yönelttim bu soruları yani bu metinler üzerinden gençliğin dilini gençliğin arzularını isteklerini hayal kırıklıklarını ve nasıl dünyada yaşadıklarını anlayabilir miyiz çünkü biliyorsunuz edebiyat ya da yazı anlam kurar ve biz o kurulan anlamlar üzerinden bir hayat yaşarız. Kavramlar üzerinden düşünürüz. Peki bu gençlerin anlam dünyası ne? Yani gençler dedim hani benim aslında yaşıtlar ama. Yani ben ve benim gibilerin. Bu tür sorulara cevap aradım Profilde Stalk izi var kitabında. E, ve e, bir şekilde sorulara henüz cevap bulamamış olsam da o sorular beni mesela buraya getirdi. Ve şu an sorular çoğaldı. Belki bu soruları birçok insanla birlikte düşünmemize kapar Böyle bir güzelliği oldu mesela. Peki şöyle e, bir şey yapsak.
1: Ee, şöyle bir şey sorsam hı hı. Ee, bu, bu bunların çözümleri, bu soruların çözümleri hı hı. ne olacak sorusunun cevapları evet. acaba belki bunun içinde olmasa yani şimdi mesela e, biraz önce bir şey söylediniz ee, belki bu romantizm olmasın hı hı. yani geçmişte bizim kart, evet. post- kart posta göndermemiz e, bir romantik bir şey hı hı. ama bu, bu, bu zaman içinde zamanın ruhu diye bir şey evet. var kendi içinde bir gerçekliği hı hı. var Belki bu kötü bir şey değildir evet. yani geçmişe bakıp bunu niye kötülüyoruz hı hı. Ee, mı acaba bunu sorsam size.
0: Yani şöyle geçmişe bakıp işte kötülememek gerekiyor elbette. Yani niye biz öykünüyoruz ki şimdi hı hı. diyoruz
1: yani akıllı telefon öncesi neye bakıyorduk çevreye evet. bakıyorduk birbirimizle konuşuyorduk gazeteye bakıyorduk vesaire. Hı hı. Şimdi artık bu zamanın gerçeği hı hı. bu akıllı telefonlara bakmak bu kötü bir
0: şey midir? Eyvallah ama <gülüyor> şimdi ben de şöyle bir soruyla hemen karşılık vereyim peki bu zamanın ruhu dediğimiz zamanı kim yaratıyor yani bence bizim yani bizim dediğim teknoloji ithal ne eden şöyle bir önemi var Şimdi teknoloji ithal eden bizim gibi ülkeler hani maruz kalan ülkeler kendi bir anlam dünyamız var gelenek kültür getirdiklerimiz var var olan bize yani somut katı bir şekilde gelince onu kendi dünyamıza adapte etmeye çalışıyoruz ama uymuyor. Ama ona da sahip olmak istiyoruz. Uymayınca bir ikilem yaşıyoruz. Yani hepimiz hala şunu mu yapsam bunu mu yapsam ve sürekli bir ruh içi, ruh aleminde bir acaba sorusu var. Yani huzurlu değiliz. Dışarıdan geldiği için mi? Elbette. Biz üretseydik yaşamayacak Kendi dedik. dünyamıza ait bir şey üretseydik muhtemelen böyle bir şey üretmeyecektik. Yani ve bu an- bizi daha huzursuz yapmayacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu içinde yaşadığımız dünyanın anlam kodlarını kapital bir dünya kuruyor. Ve 2008'den sonra bu furyaya biz dahil olduk. Ben hani bu tamamen benim yorumum. Tamamen yanılıyor da olabilirim ama ben şöyle görüyorum. 2008'deki o küresel krizle birlikte artık ekonominin o çok büyük paralarla dönmeyeceğini belki gördük ve daha ucuz teknolojileri tabana yayarak ekonomiyi hareket haline getirme şey yani yeni bir kapitalist hamle. Kapitalizm ölmedi belki de kendini bu şekilde yeniden dizayn ederek önümüze sunuldu. Şöyle bir problemle karşılaşıyoruz biz. Ee, ...mesela stok kavramı... ...oradan gelelim... Şimdi ...mesela stok takip etmek, iş sürmek... ...şimdi ben size şöyle bir soru sorayım... Ee, ...sizi sokakta yürürken birisi takip etse... ...nereye girdiniz, nereye çıktınız bilse... ...bu sizi rahatsız etmez mi? Eder. Eder. Niye? Çünkü sır, gizlilik diye bir şey var... ...ama... E, Olmasa bile eder Evet yani. sosyal medyada ise stoklanmak hepimizin hoşuna gidiyor Ya da mahremiyet diye Ama bir Ama maruz kalanın hoşuna gidiyor mu? Gidiyor evet yani şöyle gidenler de var Ya da stok yapmak mesela meşrulaştırıyor Stok yaptım ve evet bravo diyoruz ona Bunu Harikasın sen bu işte dehasın Şunu da bir stoklasana benim için Neredeymiş neymiş Ve burada hani illa stoklanan yani izi sürülen kişinin internette iz paylaşmasına da gerek yok. Çünkü o bir şekilde paylaşmasa da üçüncü kaynaklar onun yerine paylaşıyor. Ya da işte mahremiyet meselesi var mesela. Bizim en büyük Türkiye'de şu an tartışılan meselelerden bir tanesi. Bu dünya yani bu kurulan bizim kurmadığımız, bizim ithal ettiğimiz teknoloji dünyası kendi mahremiyet tanımıyla geliyor. Bizim mahremiyet tanımımız, tanımımız bambaşka ama o kadar hakim geliyor ki bizim mahremiyet tanımımızı alt üst ediyor. E ama biz Mahremiyetin hani inananlar işte Müslümanlar için farklı bir mahremiyet tanım var ama kültürel olarak baktığımızda da bir mahrem alanlarımız var. Sürekli bir sıkıntı hali yaşıyoruz. Yani her an evet mesela paylaşıyoruz ama acaba yanlış mı yaptım diye düşünüyoruz çünkü bizim mahremiyet anlayışımıza uymuyor gibi. Yani böyle bir problem var. Şeyde bir problem hani şey yanlış bir şey elbette yani kartpostalı postalı gönder ya yani kart olsa da günü geçti canım ama sen de eski kafalısın tarzı bir muhabbet etmek elbette yanlış ama
1: geçmişe dönelim demek için söylemedim.
0: Eyvallah. Yani evet yani zaten geçmiş dönülünce gerçekten bizim zihnimize iz bıraktığı gibi bir geçmiş mi olacak? Öyle bir şey var. Mesela sobalı evleri hayal ediyoruz falan. Ben sobalı evde büyüdüm bir dönem. onun ama zorluğunu da biliyorum ben. Mesela gece soba söner ve hani evet nostalji güzeldir. Evet, sobalı evler çok güzel. Yaşa da falan. görelim ha, Ama yani öbür türlü baktığınızda kaloriferli evinde bambaşka bir şey var. Ama mekanı kendimize göre kurgulamamız gerekiyor. Biz kurgulanan bir mekana girmeye çalışıyoruz. Ve ben bizden bu soru, izler yüzden, bulmuyor. Onun için soruyor oluyor.
1: E, bir, bir Böyle bir thread var. Hı-hı. Geçmişle ilgili öykünme var. Yani, ah o eski bayramlar. Evet. İşte bayram öncesindeki Hı-hı. programlarda çok duyarsınız. Hı-hı. Kanaat önderlerinden Hı-hı. bunu. Tamam güzel evet ama bu bir süre sonra bugüne atlamayı ve bugüne es geçmeyi mi acaba sebep oluyor? Hı. Yani gençler bunu anlamıyor yani. İkide evet. bir bu e, şeyi yapmanın e, e, hı hı. romantizm dediniz. Hı hı. Romantizm yapmanın bize bugüne ne faydası var? Sorunlarımızı nasıl çözecek? Yani hı. biz akıllı telefonları hayatımızdan yok mu edeceğiz? Hepsini kırıp döküp çöplüğe mi atacağız ki? Akıllı telefon öncesinde çevreye bakıyorduk hı hı. ne güzel. Anlatabildim evet, mi? Evet. yani
0: Elbette hayır yani şimdi bizde işte şöyle de bir hakikat var önümüzde. Bugünün
1: sorunu çözelim hadi gel evet, beraber. Mesela, bu bir
0: sorun mu mesela? Şimdi 8 milyar insan var dünya üzerinde. yani dijital teknoloji zaten bir ihtiyaç doğal olarak baktığınız zaman yani bürokrasi işte mesela az evvel E-Devlet'ten bahsettik canlı yayında. E-Devlet bir ihtiyaç yani ve bunun olması gerekiyor çünkü Türkiye nüfusu 80 milyona dayanmış hani korkunç bir artış var baktığınızda bunlar gerekli şeyler ama e, akıllı telefonun bizi trans haline getirmesi bir problem yani. Siz, siz de mesela konuşuyoruz. Akıllı telefonunuza baktığınızı farz edelim. Siz aslında burada değilsiniz. Oradasınız. Ne dediğimi anlamıyorsunuz. hani Ve zihin yoruluyor. Zihin sürekli oradan oraya geçerken zihninizi yoruyorsunuz mesela. Yani problem olan bu. Problem olan akıllı telefon ya da işte bu dijital teknolojiler değil. Bunlara dair bizim yaklaşımımız. Yani buna dair bir yaklaşım geliştiremememiz. Ee, mesela bugün işte hiperaktifite inanılmaz derecede artmış vaziyette. Ya da mesela şöyle bir it- İddia var. David Eagleman'ın beyin kitabında da bahsediyor bundan. Otizmin gelecek 10 yılda toplumsal olarak yayılacağından bahsediyor. Çünkü çocukların çok fazla erken yaşta e, görsele temas etmesinden dolayı vesaire. İşte problemler aslında bunlar. Peki bunları nasıl çözeceğiz? E burada e, aslında iş, dijitalin içine doğmayan o bizim babalarımız ya da abilerimiz olan insanlarda. Onların bu meseleyi anlamaları gerekiyor. Yani hakikat sonrası haberlere en çok inananlar aslında orta yaş ve üstü insanlar. Yani gençler hakikat sonrası haberlere pek fazla şey yapmamaya çalışıyor. Mesela siber zorbalık meselesi var. Hani bir sürü kavram geliyor falan ama burada mesela eğitimcilere çok büyük rol düşüyor. Yani eğitimcilerin gençlere bu konu hakkında bilgilendirme sunması gerekiyor. E bir de şöyle bir şey var. Mesela dijitalleşmenin eğitime olumlu katkıları elbette var ama olumsuz katkılarının daha fazla olduğunu yapılan çalışmalarda biz hani yapılan çıktılarda Görüyoruz. Çünkü gençlerin o çoklu geçişkenlik arasında dikkatleri dağılıyor. Yani biz gençlere tablet ya da bilgisayar üzerinde eğitim veriyoruz ama e, bu onları daha iyi, daha işte derinlikli düşünmesine yol açmıyor. Tam tersine daha yüzeysel. Burada yapmamız gereken geçmişi bugüne uygun şekilde yorumlayıp yarına dair bir dünya hayali kurmamız gerekiyor. Yani dün bugün yarın. Her üçünden de bugün de kalacağız. Yani anda kalacağız. Geçmişe hani bu zihinsel hastalıklarla da böyledir ya. Eğer çok geçmişe giderseniz depresyona girersiniz. Oradan çıkamazsanız. Geleceğe dair çok kaygınız olursa da işte panik ataklar, obsesiflikler vesaire yaşarsınız. Ama anda kalırsanız geçmişin korkusu, geleceğin kaygıları sizi en şey yapamaz. Anda kalıp... Son 30 saniyede şöyle bir şey desem. Şöyle bir görüş hı. var. Deneyimleyeceğiz.
1: Duvara toslayacağız. Evet. Ders ama alacağız. kendi Öyle deneyimlerimiz mi? olacak.
0: Evet, kendi deneyimlerimizle bunu yapacağız.
1: Evet, harika. Ya doyamadım sohbetten.
0: Ben de çok teşekkür <gülüyor> çok, çok, ediyorum.
1: Çok keyifli oldu. Yazarlarla sohbetin böyle bir <gülüyor> edebiyatçılarla böyle bir keyifli yönü oluyor. Ama bu programın bence jenerik başlığı Zihnin Avareliğe de ihtiyacı var oldu bence. O çok kıymetli oldu. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Kulüban kattınız geldiniz çok sağ buraya. Da. Ahmet Melih Karaoğuz'la beraberdik yazar editör kitabına tekrar diyorum. Profilinde stok izi var. Mutlaka ...satın alın, okuyun, takip edin. Ee, yapımcım Yelda Karagöz... ...teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak'a da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla... ...beraber olacağız. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat, Dijital Hayatı sondu.